0: Eu sou Vanessa Weber. E
1: eu sou Gabriel Frost. Quase que eu falei Vanessa Weber também. <risos> e você está no Compilado do Código Fonte TV.
0: aí essa edição um pouco diferente do compilado, que é a edição de número 61 que contemplou, na verdade, duas semanas do dia 18 do 6 até o dia 1 do 7.
1: Então já vou abrir aqui o meu mate, é aquele que eu tomei no outro episódio, limão com gengibre. Não é muito bom não, mas faz bem pra garganta.
0: Eu tô precisando, né, que novamente eu estou aqui minha rinite alérgica, atacada e por isso essa vozinha meio fanha. Talvez então, eu roube um golinho.
1: Vamos tomar esse mate.
0: Sem açúcar, ninguém merece.
1: E nós, excepcionalmente, colocamos Colocamos aí um compilado quinzenal Porque a gente teve aí um problema Na nossa equipe e não foi possível né é, Para a gente editar Mas estamos aqui, inclusive Nós também viemos de viagem Viajamos lá para São José dos Campos Conhecemos a cidade, que cidade incrível né?
0: Maravilhosa, já estou com saudade
1: <risos> Então reunimos aí muitas Notícias e também no final Do episódio vamos fazer o sorteio das, De uma camiseta do Código Fonte TV, igual a essa aqui que você Está vendo, e se você não estiver vendo é porque você está nos ouvindo Então nós temos também um canal no YouTube Exclusivo para o compilado Se você digitar lá compilado do código fonte Você encontra esse canal Se inscreve lá e assista esse episódio em
0: vídeo Consegue ver nossas lindas carinhas E agora sem mais delongas Vamos às notícias GitHub Copilot está disponível para todos por um preço. Você
1: <risos> deve ter visto essa notícia aí, né? Se você nunca experimentou o GitHub Copilot antes, a boa notícia é que a ferramenta de inteligência artificial está finalmente disponível para quem quiser. A má notícia é que ela deixou de ser gratuita. Ela não foi, nunca foi gratuita, na verdade, né? Ela só estava em teste. Depois de uma longa fase de prévia técnica de 12 meses, o recurso passa a ser pago através de um serviço de assinatura que custa 10 doletas por mês para desenvolver ou 100 dólares por ano no plano anual. Né? Se você ainda está indeciso, os primeiros 60 dias de uso são gratuitos. De acordo com seus criadores, a ferramenta também será gratuita para estudantes verificados e desenvolvedores de, pro... de projetos open source populares. Um plano empresarial será lançado ainda esse ano, mas ainda sem data marcada.
0: O anúncio oficial celebrou esse momento que tem tudo para ser uma grande mudança de paradigma no cenário. Com o GitHub Copilot pela primeira vez na história do software, a IA pode ser amplamente aproveitada pelos desenvolvedores para escrever e concluir o código. Assim como a ascensão dos compiladores e do código aberto, acreditamos que a codificação assistida por IA mudará fundamentalmente a natureza do desenvolvimento de software. Durante seu período de avaliação, o GitHub Copilot foi testado por mais de um milhão de programadores e só juntou elogios. Segundo dados compilados nesse período, a ferramenta foi responsável pela criação de 40% do código onde foi utilizada, mostrando que o recurso curso tem tudo para se tornar indispensável na área de desenvolvimento.
1: Afirmações fortes, né?
0: Fortíssimas, né? <risos>
1: 40% do código foi utilizado mostrando que tem tudo para se tornar indispensável é, a ferramenta de IA realmente veio para aumentar a produtividade e aumenta sim a produtividade mas ainda assim é uma ferramenta que deve ser usada com parcimônia principalmente para quem está aprendendo a codificar porque ela pode se tornar dependente de uma ferramenta e não saber necessariamente o que ela está fazendo com o código, é, é o mesmo princípio de copiar e colar o código do Stack Overflow ou de uma outra fonte e não saber o que aquele código está fazendo, o problema não é simplesmente copiar e colar, né?
0: É E é mais perigoso ainda porque ele te dá ali o, o Ctrl-C, Ctrl-V muito contextualizado. Então automaticamente quem não tem muita experiência acredita fielmente de que aquele código está perfeito e nem sempre isso acontece, né? Nós vimos aí alguns casos no canal enquanto nós utilizávamos. É. Deitamos e rolamos aí nesse período de 12 meses de utilização gratuita do GitHub Copilot. Então
1: se for usar o GitHub Copilot, utilize testes, faça o seu código uma cobertura de testes, mas mesmo mesmo assim, é preciso ter uma revisão no código que ele gera, tá? Porque mesmo que passe no teste, pode ser que esteja gerando também código inseguro. E a gente provou isso em alguns vídeos do código-fonte, mas, de qualquer forma, é uma excelente ferramenta. Então, é uma boa notícia, de qualquer forma. 10 doletas, a princípio, não pesa tanto no bolso. Não deveria pesar tanto no bolso, né, de um desenvolvedor. Mas, sim, a gente sabe que não, ainda não é para todo mundo, né? Mas, ainda sem assim, uma ferramenta, eu não diria indispensável, mas importante. Microsoft, Epic Games e Meta se unem para definir padrões para o metaverso.
0: Pois é, gente, agora vai, viu? Microsoft e Meta se juntaram com Epic Games, W3C, Sony, Unity e outras 30 empresas e organizações para tentar organizar o surgimento do metaverso. A proposta é criar um conjunto de padrões que oriente desenvolvedores da tecnologia. A iniciativa foi batizada de Metaverse Standards Forum e irá fomentar e direcionar pesquisas em realidade virtual e aumentar. Posicionamento geoespacial e geração de objetos 3D Um dos primeiros desafios do grupo é definir uma terminologia em comum em um momento em que não há nem mesmo um consenso sobre o que seria o tal do metaverso O segundo desafio será conseguir o apoio de outros nomes de peso da indústria, como Apple, Google e Roblox, que não fazem parte nesse momento inicial da formação do grupo
1: Em comunicado para a imprensa, o Metaverse Standards Forum disse a que veio. Os líderes do setor afirmaram que o potencial do metaverso será melhor realizado se for construído sobre uma base de padrões abertos. Isso eu concordo. Construir um metaverso aberto e inclusivo em escala abrangente exigirá uma constelação de padrões de interoperabilidade abertos. Espaços digitais como Fortnite e Roblox já se definem como metaversos isolados. Com padrões comuns, seria possível para desenvolvedores criarem conteúdo compatível com os diferentes espaços para que os usuários navegassem de forma fluida com seus dados de um serviço para outro, consolidando uma plataforma unificada como já acontece na internet tradicional.
0: Ah, sem dúvidas que é um passo importantíssimo para a tecnologia que está nascendo agora, né? Então ter esses grandes players aí do mercado já definindo um determinado padrão que vai ser utilizado por todos, é fantástico. Se começar desse jeito, vai dar certo, hein? É, aí, Gabriel. eu... Eu, <risos> eu, eu sempre, Gabriel não eu sempre tem uma
1: pulga atrás <risos> da orelha. Eu, eu acho que as gigantes são elas mesmo que tem que estar ali encabeçando a iniciativa, mas de certa forma, acaba sempre colocando estratégias da, das próprias empresas acima dos interesses das pequenas. Então, empresas que são menores, não estou dizendo que nem que Fortnite e Roblox são pequenos, não é isso? Uhum. Mas outras iniciativas podem ficar um pouco para trás, às vezes não tem voz suficiente para colocar os seus próprios padrões ou alguma coisa desse
0: tipo. A ideia é que eles estejam ali com a mente aberta, né? que realmente consigam visualizar esses padrões que estão sendo adotados por empresas menores como padrões que talvez sejam melhores do que as grandes empresas estão utilizando no momento. Enfim, é. a, a ideia é boa, vamos ver se vai dar certo. É, é
1: só a gente olhar o histórico por exemplo, da indústria fonográfica, quando tentou padronizar o, aquele disco, né? Aquele, é, a Sony tinha vários padrões também que não foram adotados é, porque ela tentou impor um padrão é, de é, formato de vídeo, formato de áudio essas coisas assim, né? Então, é, mesmo sendo encabeçado às vezes por grandes empresas, isso não quer dizer que vai funcionar. A gente tem que esperar pra ver.
0: DARPA afirma que blockchains podem ser adulteradas.
1: Essa veio forte, hein? Veio. Por essa ninguém esperava. Por definição, blockchains são cadeias de dados invioláveis, né? Imutáveis. A prova de adulteração. Entretanto, a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Governo dos Estados Unidos, afirma o contrário. Seria possível fraudar informações dentro da blockchain. De acordo com um levantamento encomendado pela agência, a tecnologia perdeu uma das suas principais características, a descentralização. O estudo acredita dita que um subconjunto de participantes de um blockchain pode obter controle excessivo e centralizado sobre todo o sistema.
0: Além disso, uma minoria de provedores de serviços de rede é responsável por rotear a maior parte do tráfego de blockchain, o que tornaria a operação suscetível a interferências externas. A DARPA também alertou para outra vulnerabilidade no sistema. 21% dos nós de Bitcoin estão executando uma versão obsoleta do núcleo da tecnologia e apresentam brechas de segurança Conhecidas. Christian Catalini, fundador do grupo de pesquisas de criptomoedas do MIT, descartou o alarmismo do relatório. Acho que... Não, ele é americano, né, Gabriel? É. Vai.
1: Acho que algumas das preocupações são válidas, mas, maybe, o perigo para o ecossistema mais amplo seja um pouco exagerado, afirmou o pesquisador.
0: Olha, eles levantaram um ponto que me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Porque, tudo bem, é, é descentralizado, mas realmente existem ali alguns blocos de mineradores, nichos, vamos né? dizer, alguns. É, então realmente, se esses nichos perdurarem. Pode, pode realmente criar uma certa vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo também concordo com o que o Cataline disse aqui, né? não é tão simples assim. Eu não, né?
1: eu não acho que a blockchain por si só seja inviolável, mesmo não sendo totalmente descentralizada, como é o caso da blockchain da Ethereum. Ela não é completamente descentralizada. Mas uma, uma das coisas que sim, isso pode abrir brecha, é justamente esse problema de executar uma versão desatualizada do sistema. Isso a gente já tinha sim. falado, inclusive acho que num outro compilado sobre isso. Como são muitos mineradores espalhados, é, é difícil de você rodar com todos atualizados, up to date, né, dos, dos sistemas. Justamente porque se você simplesmente for assim, não, eu não vou aceitar mais mineradores desatualizados, cai muito, né, a parte da mineração e isso é, é ruim para a rede como um todo. Então, isso sim, eu acho que é um grande problema, mas não colocar em xeque o blockchain por si só, a tecnologia blockchain por si só. Microsoft aposenta tecnologia de reconhecimento facial Que deu polêmica
0: Acabou-se o que era doce A Microsoft mudou as regras para o acesso público A diversas ferramentas de análise facial Do pacote Azure Face A alteração faz parte de uma nova política De uso ético da tecnologia Que irá limitar a utilização de alguns recursos E até mesmo bloquear outros Uma das ferramentas que não estará mais disponível É um sistema de reconhecimento facial Que supostamente identificava as emoções das pessoas Analisadas. Na época de seu lançamento Pesquisadores de comportamento humano Afirmaram ser impossível Avaliar corretamente o que um indivíduo Sente por dentro, independentemente Da expressão facial que esteja Fazendo.
1: Natasha Crampton Chefe do Departamento de Uso Responsável de Inteligência Artificial Dentro da Microsoft, declarou Especialistas dentro e fora da empresa Destacaram a falta de consenso científico Sobre a definição de emotions Os desafios em como As inferências se generalizam entre casos de uso, regiões e demografia e as maiores preocupações com privacidade em torno desse tipo de capacidade. O acesso à ferramenta está suspenso para novos usuários, mas quem já era cliente do recurso terá ainda um ano para usufruir da tecnologia. Vale lembrar que a Microsoft está restringindo o uso público do algoritmo, que ainda pode ressurgir em algum futuro produto na empresa. É
0: difícil, né, gente? Conseguir identificar emoções via face, até para nós seres humanos, é difícil. Imagina, você tem que conhecer muito bem a pessoa, hein? Então...
1: eu vou ser super sincero, esse não é o real motivo, <risos> não é o real motivo você detectar emoções ah, é difícil fazer isso, N -n não é, o que eles estão fazendo aqui é o que o Google fez há algumas semanas atrás, eles estão querendo é, meio que mitigar esses algoritmos, principalmente para uso em deepf deepfake, deepfake. Uhum. não é simplesmente, ah, esse algoritmo é, é ruim ou, ou é bom, mentira
0: está é tomando isso. um rumo grande demais esse tipo é. de algoritmo e não se sabe muito bem como manter ele seguro, talvez <risos> Então, isso, então eu
1: acho eu acho que é isso eu acho que não é só para detecção de emoção eu acho que é justamente para reconhecimento facial porque isso tá levando para um outro tipo é, de negócio né mas tudo bem é válido também né <risos>
0: A Amazon estreia concorrente do GitHub Copilot.
1: Olha que legal, concorrência é sempre bom, né? A Amazon não dorme em serviço e revelou o Code Whisperer, uma ferramenta de aprendizado de máquina que sugere recomendações de código para programadores. Sim, a ideia é justamente concorrer com o GitHub Copilot, mostrando que a era dos assistentes de inteligência artificial veio para ficar no universo de desenvolvimento. O produto da Amazon já está disponível para testes preliminares gratuitos e seu funcionamento é idêntico ao do rival. Seus algoritmos examinam o código no ponto marcado pelo cursor, assim como o código que vem antes, os comentários em linguagem natural e códigos similares no mesmo projeto para fazer sugestão do que pode ser inserido naquele ponto.
0: Code Whisper faz parte do AWS IDE Toolkit. Se integra com múltiplos ambientes de desenvolvimento, como JetBrains, Visual Studio Code, AWS Cloud 9 e AWS Lambda, e traz suporte para diversas linguagens de programação, incluindo Python, Java e JavaScript. O assistente é capaz de sugerir subrotinas inteiras e já incorporadas incorpora um scanner de vulnerabilidades internos para detectar brechas de segurança nos projetos. Tudo isso é possível porque seus algoritmos foram alimentados por modelos de machine learning treinados em várias fontes de dados, incluindo Amazon e código-fonte aberto. Segundo a Amazon, a ferramenta não incorpora código gerado pelo usuário nos seus modelos, mas avalia como o usuário utiliza o código sugerido para classificar sua relevância em contextos similares. Eles começam a apresentar os mesmos problemas que foram citados aí pelo GitHub Copilot, né? É Não óbvio. tem jeito, obviamente.
1: Fica aqui então a lição de casa da gente fazer um vídeo no código fonte TV. testando a ferramenta. Vamos ver se a gente consegue acesso a ela e a gente faz também vários testes para ver se ela já tá ali pau a pau com o GitHub Copilot. E
0: é uma boa notícia, né? Falamos que um tá sendo pago e tá surgindo mais um outro aí liberado pra gente, pelo menos por enquanto, por enquanto. Né? É. Rust é heptacampeão na preferência dos usuários do Stack Overflow.
1: É amor que chama? <risos> pelo sétimo ano seguido, o Rust foi classificado como a linguagem preferida dos desenvolvedores consultados pelo site Stack Overflow. Nada menos que 87% dos programadores que trabalham com o Rust informaram que gostariam de seguir utilizando a linguagem em seus projetos. O Rust também obteve o pódio na lista das linguagens mais desejadas. Ou seja, a maioria dos devs que ainda não está trabalhando com o Rust revelou que gostaria de utilizar a linguagem no futuro. Na outra ponta, da lista, MATLAB apresentou a maior taxa de rejeição entre os entrevistados. Pior até mesmo que o COBOL. <risos>
0: O relatório consultou nada menos que 70 mil profissionais durante o mês de maio. Esse estúdio está disponível online para consulta e também traz outras revelações importantes. O perfil do desenvolvedor está mudando, principalmente em questões de aprendizado. Enquanto a maioria dos profissionais com mais de 45 anos colocou os livros como sua principal fonte de aprendizado, os jovens estão empregando majoritariamente recursos online para se educar. Em termos de ferramentas, Docker e Kubernetes ganharam a preferência. Tanto como as mais amadas por quem usa, como também as mais desejadas por quem ainda não está utilizando.
1: Muito bom, muito bom saber. E quem gosta de Rust, a gente vê, né? Quem trabalha com Rust realmente gosta da linguagem.
0: É apaixonado, não é à toa não. É amor mesmo que chama, viu? <risos>
1: Dino levanta 21 milhões de dólares em rodada de investimento.
0: Se depender de dinheiro, o Dino tem uma longa estrada pela frente. A empresa responsável pela manutenção do ambiente de execução obteve sucesso em uma série A de investimento, levantando nada menos que 21 milhões de dólares. A rodada foi liderada pela Sequoia Capital e acompanhada por vários fundos e empresas de peso no mercado. Dentro do Dino, a notícia foi recebida com entusiasmo. Essa nova rodada de investimentos investimentos nos permitirá ter engenheiros da mais alta qualidade working, trabalhando aqui no Dino nos próximos anos. Garantiremos que essa infraestrutura seja confiável para pequenas e grandes empresas. O
1: investimento também é um primeiro passo para a profissionalização do Dino. A empresa por trás do projeto está interessada em suas aplicações comerciais, principalmente com o Dino Deploy, sua solução de nuvem isolada. Segundo o comunicado, Dino Deploy é uma nuvem isolada no início da computação em nuvem. As máquinas virtuais era uma abstração de computação completamente de uso geral. Eles poderiam emular qualquer sistema. Uma nuvem isolada é semelhante a uma abstraction de computação. Uma abstração de computação. Mas usando o pacote mais reduzido possível. Netlify, uma das investidoras nessa rodada, já está utilizando o Dino Deploy em seus serviços de CDN. E a ideia é expandir ainda mais essa parceria. Bom, vocês estão percebendo que nós aqui já falamos de Dino desde o lançamento. Lá atrás no código Fonte TV, e a gente traz sempre ele aqui no compilado porque além de ser um runtime que pro criador, que é o Ryan Doll, que criou o Node, ele sempre disse que o Dino é melhor que o Node. Né? ele corrigiu os erros. Se o
0: criador fala isso, quem sou eu para dizer que não? Eu sempre penso dessa forma, viu? Por isso acho que eu e Gabriel levamos tanta fé no Dino.
1: E olha, com essa rodada de investimento, a gente sabe que o Ryan Doll já fez muito com o Node e ele vai fazer muito com o Dino ainda. Então a gente está vendo o Dino se tornar um gigante dentro do Runtime JavaScript.
0: Biblioteca React Native agora traz suporte para o React 18.
1: React Native, a biblioteca JavaScript criada pelo Facebook, chegou na versão 0.69, implementando pela primeira vez o suporte ao React 18, ativado por padrão. O React 18, lançado em março, trouxe muitas novidades, incluindo novas funcionalidades de concorrência. Esse mecanismo permite que o React prepare várias versões de sua interface de usuário ao mesmo tempo. Essa mudança de paradigma foi batizada de nova arquitetura e usuários que ainda não se adaptaram vão Perder os novos recursos do React Nave Zero. Ponto 69, que foi totalmente construído com renderização simultânea em mente e sem suporte ao antigo modelo.
0: Outra grande mudança é a integração com o Hermes. Anteriormente, o motor open source era distribuído separadamente, o que gerava confusão entre os desenvolvedores em relação à compatibilidade. A partir de agora, cada nova versão do React Native virá acompanhada do respectivo Hermes compatível, o que irá melhorar a estabilidade da solução. Além disso, o React Native 0.69 traz ainda suporte para o 17. suporte melhorado para desenvolvedores de Android e novas opções de menu de debug para iOS. Essa nova versão é fruto da dedicação de 80 desenvolvedores com 629 commits no projeto.
1: Incrível! a gente sabe que React Native é sim uma das principais soluções adotadas por grandes empresas quando a coisa é desenvolvimento de mobile nativo. Aí você fala, puta, nativo? Não, não é nativo, né? Porque a gente utiliza JavaScript, mas é sim uma uma adoção muito é, muito poderosa para quem precisa desenvolver aplicativos com aquela cara de nativo também né? Governo da Itália bane o uso de Google Analytics
0: Pois é, gente, o governo da Itália deu 90 dias para os responsáveis de sites do país, públicos ou privados removerem o serviço Google Analytics de suas operações. O entendimento das autoridades é que o serviço viola as diretrizes estabelecidas pela GDPR, o conjunto de leis de proteção à privacidade estabelecido pela União Europeia. A Itália é o terceiro país do bloco a adotar essa medida drástica, depois de Áustria e da França. A Holanda está avaliando seguir o mesmo caminho e banir Google Analytics. Decisão similar já havia acontecido anteriormente em relação ao uso do Google Fonts.
1: Que a gente trouxe aqui também no compilado. O argumento utilizado para essas proibições é que o serviço transfere dados de usuários para os Estados Unidos de uma forma que não pode ser protegida pela legislação europeia. De acordo com o governo italiano, o Google Analytics, através de Cooks, coleta dados sobre as interações dos usuários com os respectivos websites, incluindo o endereço IP do dispositivo do usuário. Informação sobre navegador, sistema operacional, data e hora de visualização da página. E mais, a GDPR é bastante específica sobre o registro de endereços IP, mesmo truncado ou anonimizado, considerado dados pessoal inviolável. Se ela está fazendo isso com Google Analytics, ela vai fazer com qualquer servidor web que tenha um log ativado.
0: É, eu não sei como é que eles vão conseguir conter tudo isso, né?
1: Pelo menos, por padrão, você vai instalar uma Apache em algum servidor, estando nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, você consegue esse tipo de informação. O IP, o navegador, data qual o endereço uhum. que foi solicitado eu acho, ou, ou seja, isso é meio que padrão né, Exato,
0: então vão, então vão ter que mudar O paradigma ali de tudo que é Coletado na internet, eu acho bem difícil
1: E é engraçado que é, é esse tipo de informação Que dá rastreabilidade Para você é, descobrir crimes Para você saber aonde, de onde veio Tal requisição, ou seja Verdade, você, não... você simplesmente tirar isso é, Independente se está indo para os Estados Unidos Ou para algum outro servidor, você vai tirar a possibilidade De algum tipo de rastreabilidade Tem né?
0: um lado bom, mas mas tem aí um lado que vai complicar. Realmente, é. eu não tinha nem pensado nesse é, ponto. A,
1: anonimizar alguns tipos de, de serviços, eu acho interessante, mas completamente é perigoso também, né?
0: Justiça brasileira manda TikTok remover todo o conteúdo impróprio para menores.
1: <risos> Laura Tirelli, Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça determinou que o TikTok remova da sua plataforma todo o conteúdo considerado impróprio para menores de 18 anos. A rede social recebeu um prazo de 72 horas para cumprir a ordem, sob pena de multa de mil reais para cada dia que ultrapassasse o limite. Multinha pequenininha, né? No entendimento de Tirelli, o TikTok não oferece qualquer salvaguarda confiável para impedir que esse tipo de conteúdo seja consumido por menores. A empresa começou a se preocupar com a utilização da plataforma por menores somente no no ano passado, mas segundo a justiça brasileira as medidas adotadas não foram suficientes.
0: No texto da determinação fica estabelecida a suspensão integral da veiculação de conteúdos impróprios para menores de 18 anos, envolvendo por exemplo, mas não somente uso de drogas, sexualização, jogos de azar e violência. Ainda no texto, a determinação judicial fica valendo até que o sistema de segurança da plataforma, que impede o cadastro de menores de 13 anos de idade e limita o acesso a todo conteúdo por menores de 16 anos seja aperfeiçoado, de modo que a idade dos usuários seja verificada de maneira eficaz pela representada.
1: É forte essa também, né? É, TikTok, assim como outras redes, também são, a gente sabe muito bem, que são utilizados por menores de idade.
0: Amplamente, né?
1: Amplamente.
0: Isso, até eles falam aqui, né? Entre menores de 13 anos, menores de 16, então tem esse conteúdo aí, entre o limiar ali das crianças e adolescentes. É.
1: Mas nesse caso, é menor para 18 anos. Sim. E no caso do TikTok, eu acho que é ele que tá aí na bola da vez justamente porque é, tá sendo muito popular entre os jovens.
0: Os jovens, eu sou jovem, <risos> Gabriel. Eu sou jovem.
1: <risos> então, é, eu acho que é por conta disso. Agora, o TikTok pô, é usado muito. Pra, pra dança. Tem algumas que excedem realmente ali o limite, né? <risos> Mas a internet sempre teve disso, né? Eu vejo muito desse conteúdo que é gerado para essas redes como era lá atrás, lá atrás da época do flogão. Vocês lembram dessa Gabriel, época?
0: Gabriel não é jovem, não, gente. <risos> é, eu
1: não sou jovem.
0: Mas é, é sempre muito difícil você conseguir restringir o limite, né? Entre alguém realmente menor de idade conseguir acessar. Mas, de qualquer forma, acho que a plataforma tem que ter algum... algum Algumas etapas ali para realmente tentar evitar, né? ECMAScript 2022 é aprovado
1: Segura essa aí, ó O próximo padrão que vai determinar tudo no mundo do JavaScript acaba de ser aprovado. É o ECMAScript 2022 que recebeu o aval formal da ECMA International. Robert Palmer, membro do comitê responsável pelo novo padrão, alertou entretanto que os desenvolvedores não devem esperar uma revolução de paradigma, uma vez que muitas das novidades que foram oficializadas agora já estavam presentes em motores JavaScript e já tinham suporte nos principais navegadores. Ainda assim, a padronização é importante para a indústria e servirá como um norte para as futuras implementações.
0: Entre as funcionalidades que fazem parte do ECMAScript 2022 estão novos elementos de classe, incluindo campos de instância pública e privada, campos estáticos públicos e privados e métodos e assessors de instância privada. A síntese também passa a oferecer blocos estáticos dentro de classes para realizar a inicialização de avaliação por classe. Além disso, a partir de agora, desenvolvedores podem usar a Wait nos níveis Superiores de módulos e não precisam mais inserir funções ou métodos assíncronos.
1: Incrível! Olha, olha o JavaScript indo para o lado da força da orientação objeto <risos> a gente vai ver uma simbiose provavelmente aí de javascript com typescript, porque agora, olha, a gente poder definir é, campos de, de instância pública e privada, isso é um avanço gigante, ou seja, ela vai ter uma parte do código que vai estar vai tá meio que escondida, hum. né, da, da utilização, isso vai fazer com também com que o typescript também é, seja modificado de certa forma, e muitas dessas ferramentas que a gente vê surgindo com javascript, vai poder se beneficiar se é, dessas mudanças, né? dessas melhorias. Hackers criam seu próprio programa de recompensa para bugs.
0: Os criminosos eletrônicos não conhecem limite, mas dessa vez eles abusaram da ousadia. O grupo hacker Lockbit, responsável por deflagrar ataques de ransomware no mundo inteiro, inaugurou um programa de recompensas para bugs, similar ao das grandes empresas. Ao invés de reportar vulnerabilidades para organizações de segurança ou fabricantes de software, o caçador de bugs informa a brecha encontrada com exclusividade para os criminosos e faturam um prêmio em dinheiro que pode chegar a um milhão de dólares se os bandidos cumprirem o prometido, obviamente, né? De então, acordo
1: contem? com o comunicado oficial da quadrilha, eles estão dispostos a pagar qualquer um por informações de identificação pessoal sobre indivíduos de alto perfil e vulnerabilidade da web em troca de remuneração. O grupo está no topo da lista dos mais procurados por crimes eletrônicos e acredita-se que os ransomware produzidos pelo Lockbit respondam por quase metade das infecções registradas em maio Desse ano. Para os especialistas, esse é um grande sinal de alerta de que os grupos criminosos atingiram um nível de organização e sofisticação capaz de rivalizar com aqueles que lutam para combater essas ameaças.
0: Perigoso isso, né? Se realmente eles começarem a pagar as recompensas, imagina. Yeah. Ninguém
1: duvida que recursos eles tenham, então. até porque por conta desses ataques, muitas empresas acabam recompensando eles. Tem de volta ali os arquivos, né? Então, com certeza, esse grupo está muito bem organizado, né? A gente fala que o crime organizado e aí não tem jeito. Para a gente combater isso, tem que fazer igual a, a, a polícia normal faz.
0: Sim, tem que fala Follow conseguir. the money. É verdade, tem que frase. seguir, Tem que seguir que... que... realmente o dinheiro para conseguir desmontar a quadrilha que está sendo gerada aí por trás do dinheiro.
1: Exato. E aí temos aí também o outro lado. São os hackers do bem, os hackers éticos, que também têm um papel... Nesse contexto Que é ajudar as empresas a se protegerem também
0: Levantamento nos sites mais populares mostra que jQuery segue firme e forte. Olha que surpresa! <risos> é, o desenvolvedor
1: Andrei Sabal, da Romênia, realizou uma pesquisa por conta própria sobre bibliotecas JavaScript mais utilizadas no mundo. Para tornar isso possível, ele utilizou o banco de dados público da Majestic com a lista completa de um milhão de sites mais populares de toda a internet, a chamada Majestic Million. A partir dessa seleção, Sabal criou um scrapper de código-fonte para analisar as bibliotecas adotadas por cada um desses domínios. Todas as suas ferramentas, bases de dados e resultados estão disponíveis no GitHub para quem quiser repetir ou aprimorar a experiência.
0: O que Sabal descobriu é que o jQuery é a biblioteca utilitária de JavaScript mais empregada entre os sites de maior alcance. Nada menos que 58% dos sites da Majestic Million ainda utiliza o bom e velho jQuery, ou seja, mais de meio milhão dos domínios mais relevantes da internet. Em segundo lugar, com 28%, também encontramos jQuery, Dessa vez, na versão jQuery Migrate, uma biblioteca intermediária para quem está saindo da versão ou de versões obsoletos do framework. Em terceiro lugar, aparece o Google ReCapture, com modestos 7% de presença. O mesmo levantamento também mostra a liderança absoluta do Google Analytics como ferramenta de análise de tráfego e o WordPress no absoluto domínio das soluções de CMS.
1: Acho que não foi tanta surpresa, surpresa não. Não,
0: na verdade, acho que não foi surpresa nenhuma. né?
1: Isso não quer dizer necessariamente... Que que o jQuery está sendo utilizado em novos projetos. Sim, Quer eu acho que ele está, que ele está, está presente morrendo,
0: coitado, mas demora, né? Ele é, fica lá há muitos tudo, anos tudo ainda. Demora.
1: A gente acabou de falar aqui, a coisa da blockchain está sendo no, no Bitcoin. 21% são mineradores utilizando versões obsoletas do sistema. Então, a gente sabe que tudo isso não é automático. Tudo... Sim,
0: leva muito tempo, né?
1: Criadores do Dino lançam framework fresquinho.
0: Guarde esse nome na sua caixa de ferramentas, Fresh. Esse é o nome do novo framework full stack para a web desenvolvido pelos criadores do Dino. Depois de um longo período de incubação, o Fresh atingiu sua versão 1.0 e está estável para ser utilizado em ambientes de produção. A proposta é ir na contramão das tendências atuais. Usando o Fresh, as páginas criadas para a web enviam nada de JavaScript para o cliente, zero KB. Toda a renderização do conteúdo é executada no servidor. De acordo com seus Idealizadores pacote JS geralmente fazem pouco mais do que renderizar conteúdo estático que poderia muito bem ter sido servido como HTML simples.
1: É, então, então ele não vai exatamente na contramão das tendências atuais. Porque a tendência atual é sim renderização de é verdade, compo componentização. Né? No lado servidor. Com uma abordagem server side, Fresh quer reduzir o tempo de carregamento das páginas, acelerando a experiência do usuário e economizando energia em dispositivos móveis. Nesse modelo, o desenvolvedor deve explicitamente optar por renderização do lado do cliente para zonas de interatividade e nada mais. Segundo o um anúncio oficial do framework, Fresh é uma estrutura de roteamento e mecanismo de modelagem que renderiza as páginas conforme elas são solicitadas em um servidor. O framework usa Preact e JSX, ou TSX para renderização e modelagem. O Fresh também dispensa uma etapa de build. O código que você escreve é o código que será executado no servidor em tempo real, agilizando o processo, o que é excelente também. Usando o JSX e o Preact, né? ou seja, tecnologias também que já são conhecidas no mercado, isso vai fazer com que provavelmente ele tenha uma adoção muito mais rápida.
0: Sem dúvida alguma.
1: Então, se segura aí, Next, Nest, esse bando de framework server-side que a gente vê por aí
0: nova versão do Git muda a forma como analisa o file system para conseguir mais performance.
1: Quanto maior o diretório do seu projeto, mais lenta, teoricamente, é a performance do seu Git. A regra é essa, né? Para agilizar o processo, o Git utilizava uma solução de cache para compreender o file system do diretório. Entretanto, mesmo esse método esbarrava em gargalos de eficiência. Uma das novas funcionalidades do Git 2.37 lançada agora é mudar essa, esse paradigma em busca de mais performance. Agora, para o Windows e Mac OS, o Git passa a ter nativamente um daemon de longa duração que rastreia o estado do sistema de arquivos mais diretamente, sem necessidade de plugins de terceiros ou ferramentas externas. O resultado é a agilidade na hora de manter o status dos arquivos que fazem parte da pasta de trabalho do seu projeto.
0: Essa não é a única novidade do Git 2.37. A nova versão também inclui um novo mecanismo mais seguro para remover objetos inacessíveis, que permite que esses objetos sejam armazenados juntos em um único arquivo de pacote, escrevendo as idades do de objetos individuais em uma tabela auxiliar. Esse novo método vai reduzir as chances de corrupção do repositório quando arquivos são marcados para remoção por acidente, mesmo com uma referência posterior a eles. Além disso, o Git 2.37 também introduz um novo recurso, chamado de índice esparso. Essa nova funcionalidade ajuda a acelerar os comandos do Git ao usar o sistema de checkout esparso em um repositório grande. Levantamento aponta que 85% dos CEOs não levam testes a sério.
1: Um levantamento realizado pela empresa de automação de testes Sleepwork descobriu que 85% dos CEOs nos Estados Unidos incentivam o lançamento de software antes de todos os testes terem sido completados. Essa informação foi confirmada por 79% dos testadores. Eles afirmaram que 40% dos softwares lançados no mercado não foram testados como deveriam
0: ser. Em contrapartida, tanto CEOs quanto testadores revelam ter medo das consequências de lançar software defeituoso. Entre os CEOs, 90% cento deles afirmam temer perder o emprego em caso de falha, e 76% dos testadores também declaram ter essa preocupação. Christian Brick Frederiksen, cofundador e CEO da Leapwork, responsável pelo levantamento, alertou: Nossa pesquisa mostra os problemas generalizados que existem nos testes de software hoje. Embora os CEOs e testadores entendam as consequências do lançamento de software que não foi testado adequadamente, um número alarmante ainda acha que é aceitável publicá-los e prefere confiar em testes de correção posteriormente para corrigir quaisquer problemas. Não é novidade, né? Infelizmente, eu ia até brincar de que isso aí é porque fez a pesquisa com os, os americanos. Aqui no Brasil todo mundo testa, é tudo perfeito, Gabriel.
1: É, isso aqui mostra ju justamente um conflito, um problema que existe entre o time do desenvolvimento e a qualidade. É, de certa forma, os CEOs querem lançar o mais rápido possível e os desenvolvedores deveriam se preocupar realmente com o código que está sendo gerado. Então, esse é um conflito Conflito ali que existe, sempre existiu, mas a gente aqui, enquanto desenvolvedores e CEOs também da nossa própria empresa, a gente sabe que testes são necessários, são essenciais. Então, é, coisas como TDD, BDD e o DDD, poxa, que pregam inclusive que a gente faça testes antes mesmo de gerar a funcionalidade, são importantíssimos. Então... Obviamente, a gente não concorda com isso, né?
0: Não tem jeito, né? É um, é um resultado que se vê no futuro, né? Justamente nas correções. Então, tudo vai fluir muito melhor num segundo momento. O problema é que, no primeiro momento, as pessoas querem que entregue loucamente, sem testar... Manda, manda. É, por... porque, é porque ruim,
1: né? é, se padronizou, na verdade, no mercado, que quando a gente precisa lançar um, um MVP, é, se faz... Lá do jeito que dá. E tem muita gente que transforma MVP em produtos. E isso é. é
0: rapidamente. Isso, digo, provavelmente e, a maioria, né? Não,
1: isso é muito errado. Isso é muito errado. Porque depois que você valida o seu produto no mercado, é preciso refazer esse produto de forma que ele consiga escalar que ele consiga. É receber novas funcionalidades da forma correta. E quando você transforma um MVP num produto e provavelmente o MVP ali não tem essa carga toda de testes, não, não existe isso, né geralmente quando você está se desenvolvendo, se deixa de lado uma coisa essencial, que são os bugs. Então, para um CEO que testa um produto, coloca ele no mercado, a ideia é boa, ele dá certo, e aí ele lança um produto de qualquer forma e daqui a pouco é invadido, perde os dados, vaza os dados, quer dizer, a credibilidade rapidamente vai. Vai para casa do cacete.
0: Vai comprometer toda a, a funcionalidade e a boa ideia que está por trás daquele software, daquele aplicativo que está sendo entregue, é. né?
1: E a manutenbil- manuten- tá, manu...
0: é essa daí, vocês é. já entenderam.
1: O, o software não consegue é, sofrer manutenções e nem crescer da forma correta. Então, eu não queria trabalhar numa empresa com CEOs desse tipo, não.
0: Vai ser difícil <risos> arrumar emprego, Gabriel. <risos> E nessa semana, exclusivamente, como fizemos um compilado de notícias de duas semanas, nós vamos pular o breakpoint para ser mais rápido por aqui, né, Gabriel? Mas, em compensação, já teremos o sorteio? Ou você quer primeiro contar as novidades do Código Fonte? Não, o
1: primeiro é, são os vídeos do Código Fonte da semana. A gente lançou um vídeo sobre o Azure... Que é a plataforma de cloud computing da Microsoft? Finalmente, né? Estava na nossa lista há vários anos já. Era,
0: era um daqueles cards com teia de aranha lá no, no Trello, viu? E
1: o vídeo ficou muito legal. E lançamos também, na quinta-feira, uh, um vídeo comentando sobre a Landa. Sabe aquela, aquela inteligência artificial que saiu notícias aí em vários lugares, dizendo que ela estava senciente, uma, uma inteligência artificial que era um, uma pessoa, né? Ela, ela
0: se diz uma pessoa. O legal desse vídeo, óbvio, é você assistir ali, né, tudo que nós debatemos e trouxemos ali de informações, mas depois também verifica os comentários, porque estão rolando altas discussões e era justamente isso que a gente queria trazer, né? Discutir sobre esse momento quase que filosófico da inteligência artificial. Só pra você
1: ter uma ideia, a gente foi atrás da entrevista do engenheiro do Google, que acreditou e acredita na inteligência artificial, e ele disse que ela pediu para ele contratar um advogado para representar ela no mundo real olha só que coisa nesse nível é. E nesse episódio, eu separei um comentário do Tiago Costa. Ele autorizou, eu leio o comentário dele. Ele me mandou no meu LinkedIn pessoal. E, cara, a história dele me emocionou. Emocionou a Vanessa. Então, Aqueceu
0: nossos corações.
1: É, então, a gente quer contar aqui. É, obrigado, Tiago, pelo seu comentário. Ele, ele colocou assim, ó. Amigos do Código Fonte, bom dia. Me chamo Tiago Costa. Atualmente coordenador de RH. Desde novembro de 2014. Sou de João Pessoa, Paraíba. Psicólogo há 15 anos. E recentemente, decidi mudar de área. Há meses atrás, fiquei na luz. Luta comigo mesmo se eu deveria ou não mudar de área. Trabalhar com TI sempre foi um sonho quando eu tinha 17 anos. Cheguei a estudar programação, mas me decepcionei. Hoje, com a maturidade que alcancei ao longo dos meus 38 anos de idade, acredito que não estava preparado para essa jornada naquela época. Em 2021, assisti inúmeros vídeos do YouTube sobre a área, campos de trabalho, transição de carreira, mercado de trabalho e, não menos importante, idade. Em setembro, eu faço 39 anos. Destaco três canais que me fizeram é, dar meu passo adiante. Código Fonte, Fábio Aquita e Felipe Deschamps. No mês de julho de 2021, iniciei minha jornada em análise e desenvolvimento de sistemas e desde então venho estudando. Desde novembro de 2014, sou coordenador de recursos humanos e nessa segunda-feira, 27 de 6 de 2022, fui promovido e estou assumindo uma nova posição na área de TI. Eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado. Não conheço vocês, mas causaram um enorme impacto na minha vida. Um grande abraço e espero um dia poder agradecer pessoalmente pessoalmente a vocês.
0: Tiago, como a gente falou, seu comentário tocou o nosso coração. Nós ficamos, assim, muito felizes de estar ali entre os três canais que fizeram você tomar coragem de fazer essa mudança na sua vida, que nós sabemos que não é fácil. E nós te desejamos aqui um sucesso imenso, né?
1: Muito sucesso. Olha, se você lá com 17 anos já tinha aquela pontinha com tecnologia e agora aí, praticamente com 39, conseguiu realizar. Olha, então a, a gente sabe o quanto isso é importante na vida das pessoas, conseguir realizar um sonho. E eu tenho certeza que toda a sua bagagem anterior lá de coordenador, de RH, você vai levar para essa sua nova profissão né, com tecnologia. Porque nós lidamos com computadores, mas a gente lida muito com problemas e quem trabalha com RH é, sabe lidar muito bem com problemas, é, resolver as situações. Então, é, com certeza você vai ser um, um profissional muito diferenciado no mercado. Desejo muito sucesso para você, muito obrigado pela sua mensagem e com certeza quando você estiver aqui no Rio de Janeiro ou a gente for passear aí em João pessoa, a gente te dá um ping aí pra gente tomar um <risos> café juntos e nos conhecermos pessoalmente.
0: Então, finalmente, chegou aqui o momento de nós presentearmos você que nos acompanha. Como a gente falou lá no início, né? Nós molamos aqui um sorteio e vamos fazê-lo agora nesse exato instante. Como é que faz para participar? Você comenta no último vídeo completo do Compilado lá no canal do Compilado. Aqui, aqui né? Lá. <risos> Bom, vou pegar aqui a camiseta. Que é esta camiseta igualzinha que o Gabriel está usando neste momento. Isso.
1: Mas, lá, mas toda novinha, tá? Cheirosinha também. É, Então, quem vai ganhar é essa camiseta aqui... Do... Do código fonte vai ser justamente a pessoa que comentou no episódio 60, tá? Do compilado. Então vamos lá, ó. Já estou aqui, vamos botar aqui, ele vai pegar todos os, com os comentários. É, eu vou fazer algumas regrinhas aqui, tá? Eu não vou deixar duplicado, ele já, já, já colocou aqui, e também não vou deixar é, respostas, tá? É só comentários mesmo de, de primeiro nível. De resto vai tudo aqui, ó. Então, carregou 48 comentários e vamos escolher agora um o vencedor
0: os tambores.
1: ok o vencedor foi Rodrigo Gotardo
0: parabéns Rodrigo Rodrigo, você vai ter que entrar em contato com a gente. Nós vamos também, Pinar, lá responder o seu próprio comentário, viu? Isso.
1: A gente entra em contato com você lá nos comentários. Fique atento. É, aí você entra em contato conosco no e-mail, tá? Pode ser o contato@codigofonte.com.br com os seus dados, tá? Incluindo aí é, endereço completo, o seu nome, para a gente poder te enviar essa camiseta.
0: E semana que vem tem mais, tá? É só você já comentar nesse episódio daqui que o sorteio sai no próximo sábado. Me Exato. Ele na sexta-feira, porque a gente grava na sexta. Exato.
1: <risos> Mas aí pode ser que não seja essa camiseta. É, a gente mandou fazer camisetas exclusivas para o compilado. Tá? Então, se as camisetas chegarem a tempo, a gente já sorteia na semana que vem uma camiseta do compilado. <risos>
0: Aquele momento onde a gente faz um agradecimento especial para todos os membros do nosso clube do canal, na verdade, não é aqui do Compilado, mas sim lá do Código Fonte TV. Se você quer fazer parte desse pessoal, basta você ir lá no Código Fonte TV e clicar no botãozinho Seja Membro. Lá nós temos dois planos, um super especial que paga apenas um meio cafezinho, já não é nem mais um café inteiro, apenas R$ 1,99 por mês, e você ajuda a gente a manter o projeto do Compilado.
1: Exato. Então, muito obrigado ao Raul Souza, Danley Lucas, Hugo Portugal, Ricardo Marco, Júnior, Valery Menezes, Rodrigo Pedroso,
0: Larissa Soares, Cauã Landi, André Ramos, Gerson Albino e Alexandre Mota. Um beijo super especial, super especial para vocês que foram e os colaboradores dos últimos 15 dias, né?
1: Muito obrigado e se você ainda não é inscrito no canal do compilado, esse é o momento. Se você chegou até aqui no vídeo é porque você gostou do conteúdo. Então se inscreva no canal, ativa essa porcaria de sininho, vamos ver se o YouTube <risos> vai te alertar ou não para você acompanhar todos os episódios. E durante a semana a gente vai soltando os cortes do compilado, que são as notícias individuais e tudo que a gente tem feito aqui durante o episódio.
0: E se você está nos através da sua plataforma preferida de podcast e se ela permitir também, salva lá, bota um, um marca como o seu preferido e principalmente compartilha com os seus amigos que gostam de se manterem atualizados na área de tecnologia.
1: Isso, e o Spotify, além do seguir, também tem o curtir. Isso ajuda também a gente a melhorar nosso ranking ali dentro da plataforma. Espero que você tenha curtido esse episódio. Comenta no YouTube para você participar do sorteio na semana que vem e a gente te espera no próximo episódio.
0: Tchau, tchau. Até